0: graças e paz. espero que vocês estejam bem é, é o primeiro podcast que eu gravo é, só para podcast, eu já até lancei um outro aqui, mas eu tava extraindo o áudio né, do vídeo e esse é mais pra, pra poder estar tá batendo um papo né, com vocês a respeito de alguns temas que eu separei pra gente estar tá falando durante toda a semana e, e esse vai ser sobre os efeitos da pandemia na vida do cristão. Eu tenho por base o texto do Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo versículo de número 23, que que é o texto do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, né? que Jesus diz, mas a hora está chegando e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus, Eu sei que o Messias está para vir e quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. E assegurou-lhe Jesus, eu sou o que falo, eu sou o Messias. Jesus se revela para ela... No, no último versículo, né? Jesus se revela como o Messias para ela. E o que mais, o que mais chama atenção é, é o que Jesus está dizendo: Deus e é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Hoje é, faz mais de um ano, né, que nós estamos em pandemia. Nós estamos em casa. E aqui no Estado do Espírito Santo nós tivemos bastante restrições. Inicialmente nós tivemos muitas restrições, principalmente com relação à abertura das igrejas. Na na minha cidade teve muitas relutâncias com relação a isso. Em alguns momentos parte do comércio né, estava aberto, exceto a igreja. né? A igreja não estava aberta ainda. Eu até participei de algumas reuniões com representantes do Ministério Público, com representantes das, de todas as religiões né, da da cidade para estar tá discutindo sobre isso. E recentemente eu estava no meu Instagram, inclusive me seguem lá no meu Instagram, Marcos Vinícius Batista, e eu fiz uma pergunta numa enquete a respeito se a pandemia tinha afetado a vida a vida com Deus, né? das pessoas, se você sentia que a sua vida com Deus foi afetada por conta da pandemia e o número de pessoas que responderam sim, foi assustador, sabe? E eu fiquei me perguntando a partir daquela enquete, até que ponto a pandemia pode afetar a nossa vida com Deus? Haja vista que a pandemia é um problema físico, é um problema terreno. E a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, ela é desenvolvida em duas naturezas, natureza física e a natureza espiritual. Como assim? A comunhão nossa com Deus acontece de duas formas, a forma espiritual e a forma física. A forma física é o ato de você dobrar os seus joelhos e orar. A forma física é o ato de você abrir a sua Bíblia e ler com diligência, com atenção, deixar que Deus fale com você através da Palavra. A forma física é você ter um momento de adoração na sua casa. E a forma espiritual é quando você alcança o mundo espiritual, é quando você alcança sucesso, é quando você alcança resposta, é quando você alcança êxito, quando Deus te responde, quando Deus fala com você. Então a vida, a nossa vida com Deus, ela vai se desenvolvendo nesses dois estados, né? nos estados físicos e espirituais. E e a gente precisa saber usar os dois estados, porque algumas pessoas querem espiritualizar tudo, outros querem carnalizar tudo, mas nós precisamos ter um equilíbrio e entendermos até que ponto a pandemia pode afetar a nossa vida com Cristo. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso mostra o cenário cristão que nós vivemos hoje com a igreja brasileira. Muitas pessoas estão acostumadas a irem na igreja, sabe? Elas estão acostumadas a frequentarem um culto. Elas estão acostumadas a frequentarem uma rotina que que aquilo não vai levar elas à salvação. Aquilo faz com que elas se tornem religiosas. E muitos jovens hoje, é, muitos jovens hoje, eles são, eles frequentam a igreja porque os pais frequentam a igreja. A grande maioria vai para o culto porque os pais impõem e, e faz com que eles vão para o culto. Só que uma coisa é você ir para o culto e outra coisa é você cultuar. Seu pai pode fazer você ir à igreja, mas ele não pode fazer você ouvir, a menos que você né, esteja lá e cedo ou tarde vai acontecer um toque de Deus. Mas seus pais podem fazer você ir para a igreja, mas não podem fazer você cultuar. Os Seus pais podem te apresentar Jesus mas eles não não podem fazer você ter essa experiência com Jesus. Os seus pais podem te apresentar a igreja, os seus pais podem te apresentar o Deus da salvação, mas eles não podem fazer você ser salvo. Por quê? Porque isso já parte de uma forma de culto subjetiva, isso já parte de de uma maneira individual, onde você precisa conhecer Deus, onde você Precisa é, experimentar o toque de Deus. Vai chegar uma certa fase da sua vida que os seus pais é, vão ter que soltar a sua mão. Você vai ter que caminhar sozinho. Você vai ter que experimentar o novo. E muitas pessoas que estão na igreja apenas por irem, apenas por frequentarem, nesse período de pandemia, elas sofreram um baque muito grande porque não tem mais o templo aberto para elas. Não tem mais o ritual de culto presencial para elas. E como que essas pessoas vão nutrir a sua vida cristã? Como que essas pessoas vão poder dizer que é crente se as igrejas estão fechadas? Muitas dessas pessoas se desviam, sabe, começam a a se esmorecer mais ainda na fé porque não tem um templo aberto para elas. E Jesus diz aqui que importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, que o nosso culto, a nossa adoração, ela não começa no físico. Ela começa no nosso interior e se revela no nosso exterior. A nossa adoração a Deus... Ela não pode acontecer só no ambiente de, de culto, no templo da igreja. A nossa adoração a Deus ela precisa começar dentro do nosso coração e vir a cisternar do lado de fora com seus lábios você cantar louvores. Porque não adianta você cantar louvores com seus lábios se o seu coração está perverso e cheio de amargura. Então nós precisamos entender isso, algumas pessoas estão sofrendo muito com com a pandemia porque os templos estão abertos e elas precisam dos templos para adorarem a Deus, para terem uma vida cristã. Só que não é muito bem por aí, não é muito bem por aí porque você antes de querer ter uma vida de culto na igreja, você precisa ter uma vida de culto em casa. É por isso que muita gente está sofrendo com a pandemia. Está sofrendo com a pandemia porque o único momento que ele tem contato com a Bíblia é na igreja quando o pastor está pregando, porque em casa ele não tem contato com a Palavra de Deus. Ele sofre porque o templo está fechado, porque o único momento de oração que ele tem é na igreja. Ele não tem momento de oração em casa. O momento de comunhão que ele tem é comunhão na igreja. Ele não tem comunhão em casa. Então isso, isso cria... uma uma falsa impressão dentro da pessoa de que ela é cristã, de que ela tem Cristo na vida dela, de que ela serve a Deus em espírito e em verdade, quando na verdade... Ela não vive realmente é, uma vida cristã plena em todos os momentos da sua vida. Ela não tem essa vivência cristã de forma genuína. Ela não conhece Jesus de forma genuína ainda, porque ela se limita é, a adorar a Deus, ser fiel a Deus, servir a Deus, cantar a Deus, somente com os templos. E agora com os templos fechados, o que que elas vão? O que que essa pessoa vai fazer? Na é verdade. E Jesus explica para nós importa é que nós adoramos em espírito e em verdade, sabe a Bíblia vai dizer aqui no versículo 23, na parte B que diz assim em espírito e verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores, é muito interessante né, vocês adora um Deus, você conhece um Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que criou céus, terra, um Deus que criou tudo, mas aqui diz que Deus procura seus adoradores, é muito interessante essa essa expressão bíblica, né, dizendo que Deus procura seus adoradores, quando... Quando eu leio que Deus procura seus adoradores, eu já olho o contraponto do que o texto tenta nos ensinar para nós. São os adoradores que estão prontos para serem achados. Né? A gente, às vezes, é, faz um apelo na igreja, né? hoje Deus procura te salvar, mas quem que vai levantar a mão na hora do apelo para se disponibilizar a ser salvo? Olha, eu estou aqui, me encontre, eu quero ser salvo para levantar a sua mão na hora do apelo. Isso é muito tradicional, principalmente na igreja Assembleia de Deus, de onde eu tive todas as minhas raízes, eu tenho 25 anos e passei quase toda a minha vida dentro de uma Assembleia de Deus. Então, o modelo de apelo é sempre esse, Jesus quer te salvar, quem quer aceitar Jesus hoje? Aí a pessoa vai lá e levanta a mão. É claro, gente, que aquela pessoa ela não está tá escolhendo ser salva, ela está escolhendo fazer parte... Né, de uma vida cristã ali se entregar para Jesus ela está fazendo o um ato de confessar seus pecados e aceitar Jesus como seu salvador o ato do apelo mas aqui está falando do adorador aquele que procura seus adoradores e nós precisamos levantarmos como adoradores e nos expormos Senhor eu estou aqui eu quero te adorar eu adoro a ti em espírito e em verdade sabe, quando, a, quando nós nos disponibilizamos para termos o nosso ambiente de culto em casa Sim, em casa. Algumas pessoas, elas limitam o ambiente de culto só dentro, da, só dentro do templo. Cara, é muito legal. Eu começo o meu dia ouvindo música. Então eu vou pro trabalho no meu carro e eu vou ouvindo música. E eu sempre tô adorando a Deus. Eu sempre tô ouvindo alguma coisa que me faz... É, que me leva até Deus, que me deixa bem. É, uma coisa que eu tô consumindo muito agora, por exemplo, o novo álbum do Alessandro Vilas Boas, o Peregrino você já levanta de manhã com aquele ambiente de adoração, eu chego no meu trabalho, eu sento no escritório, e às vezes em pensamento mesmo eu começo a conversar com Deus, ah, mas isso aí não é oração, mas é claro que é, quem disse que oração, o joelho tem que estar sempre dobrado, não, você você pode orar em qualquer momento da sua vida, sabe, aí quando você chega em casa, que você abre a sua bíblia, que você lê a sua bíblia, que você vai fazer seu devocional, você está se alimentando da palavra de Deus. Então, olha só como que durante o dia eu consigo unir todos os elementos de culto é, no meu dia a dia. Adoração, oração e leitura da palavra, que são ah, os pilares né, do ambiente de culto, né, do culto a Deus, do culto bíblico. Então, a, quando nós conseguimos desenvolver todo esse ambiente de culto nas nossas vidas, no nosso dia a dia, gente, a gente sente as igrejas fechadas pela comunhão física com os nossos irmãos, por estarmos aglomerados ali, né, junto com os irmãos, mas a gente não, não sente a nossa vida com Deus abalada. Por quê? Porque a nossa vida particular com Deus, ela não acontece no físico, ela não acontece no templo físico, ela acontece dentro de nós, dentro do nosso coração. Então, se a pandemia, se você sente que a sua vida com Deus foi afetada nessa pandemia, eu convido você que abra o seu coração para Jesus de forma verdadeira e comece a fazer os seus momentos livres, momentos de intimidade com Deus. Momentos de adoração, momentos de culto. Sabe, você pode cultuar Deus na sua casa, convidar os seus pais, convidar as pessoas que moram com você para tirar um momento de adoração. Ah, mas eu não canto, eu não toco. Cara, sei lá, vai na tua smart e, e coloca um louvor e canta junto com aquele louvor, junta todo mundo e faz uma oração. Se você quer orar, se você quer orar em particular, vai lá e ora, mas não deixe de ler a Bíblia Sagrada também todos os dias. A gente, inclusive, agora na pandemia, a gente tem um grupo de de devocional, onde a gente está estudando os evangelhos e estudamos também já algumas cartas paulinas. Inclusive, um abraço e um beijo para toda a galera aí do grupo que faz o devocional comigo. Gente, nós precisamos trazer esse ambiente de culto para o nosso dia a dia. E é isso que Jesus explica para a mulher samaritana. Porque se vocês forem ler o capítulo 4, a mulher samaritana, ela sempre tenta separar ela e Jesus por duas coisas, primeiro, por um homem estar falando com uma mulher sozinha e por Jesus ser judeu e a mulher samaritana ser samaritana, ela diz assim, como que o senhor judeu vem falar comigo que sou, mulher, que sou uma mulher samaritana, ela tenta logo se separar de novo, depois quando Jesus vai conversando com ela, ela fala, os nossos pais é, nos ensinaram a adorar aqui no alto do monte Genezim e vocês adoram aí embaixo em Jerusalém. Qual é o lugar certo de adorar? Olha só, Jesus está se revelando o Messias para essa mulher e existe um vazio dentro dela a respeito de quem, de onde é o lugar perfeito para adoração. Por quê, gente? Porque quando é, Deus fala com Moisés lá no Antigo Testamento a respeito de oferecer os seus sacrifícios e onde Deus ia receber os sacrifícios, Deus fala com Moisés para Moisés levar todo o sacrifício para o alto do Monte Gerizim. E quando Salomão constrói o templo, Salomão não constrói o templo no alto do Monte Gerizim. Salomão constrói o templo embaixo em Jerusalém. E no dia da inauguração, o próprio Deus visita o templo e os sacerdotes. Né, caem pelo chão é um texto lindo, que se você puder, leia esse texto de quando, da inauguração do templo né, que Salomão constrói para Deus. Então, a partir daí, começa uma divisão e uma briga político-religiosa muito grande a respeito de judeus e samaritanos. E e fica essa dúvida no coração dessa mulher, qual é o lugar certo de adorar, é como se Deus Deus recebesse a adoração apenas de um lugar, eu não sei se você já, já se perguntou isso ou alguém já indagou isso com você a respeito de qual é a igreja certa, se é a católica, se é a cristã, se é a batista, se é a assembleia, se é a maranata, se é a presbiteriana, porque tem muita gente que se comporta como cristão, de uma forma assim, somente a minha igreja é salva somente o meu povo é salvo e o resto é baal, o resto vai pro inferno tem muita gente que ainda tem esse tipo de mentalidade sabe, inclusive na minha igreja é permitido, por exemplo usar bermuda e tem crente mais tradicionalista que não que a igreja dele não permite usar bermuda, que se eu passo na rua e eu digo oh, irmão, a paz do Senhor, ele não dá a paz do Senhor para mim, ele me dá bom dia, ele me dá boa tarde porque ele acha que Crente não pode usar bermuda. Então, ou seja, ele está limitando muito na, na base da religiosidade, né? É, querendo dizer quem é salvo, quem não é, quem que Deus aceita ou quem que Deus não aceita. E a visão dessa mulher é a mesma. Onde nós devemos adorar? Embaixo, lá em Jerusalém, que eu não posso ir, e no alto do monte. Jerizim, que eu também não posso, porque ela era uma pecadora, né? E Deus e Jesus vai dizer para ela aqui, ó, importa é que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, porque o Pai procura esses adoradores, sabe? Adorar a Deus em espírito, olha só, adorar a Deus em espírito no seu interior no seu espiritual, não é no seu físico, porque a adoração, ela não está ligada ao físico, quando a gente fala que aquele lugar é santo, que a gente está na igreja e diz, olha esse lugar é santo, não é porque as paredes do templo propriamente é santa, mas é quem habita ali que santifica todo lugar e faz o ambiente ser santo, quem é? Deus, então quando Deus entra ali na casa, quando Deus vai na visita ao templo, quando você crê que o Senhor Deus está no seu ambiente de culto ali todo aquele lugar é santificado, não, pela, não porque a igreja em si é santa, mas é por quem visita ali que é santo. Porque Jesus disse, onde tem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou. Então Jesus está dizendo o que? Não importa se você está na igreja, não importa se você está na praça, não importa se você está na rua, importa que você se reúna em meu nome. Ou seja, Jesus está dando também outra receita para que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, se você está em casa, se você está ouvindo esse podcast agora, cara, entenda uma coisa, não permita que a pandemia, que os tempos fechados, possa te afastar da sua comunhão com Deus, possa afastar você da sua vida de oração, possa afastar você de ter uma vida reta, uma vida espiritual, uma vida de busca, de renúncias, sabe? Não permita que isso aconteça com você. Deixe que Deus... habite junto de você no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, na sua casa, faça do seu lar um ambiente de culto, faça do seu trabalho um ambiente de culto, faça do trajeto do trabalho para casa um ambiente de culto, você não precisa exteriorizar tudo isso, você não precisa trazer à tona tudo isso, basta que isso esteja em intrínseco, dentro do seu coração, basta que isso seja gravado no seu coração, sabe, viva um ambiente de culto, não permita que a falta de templos se torne falta de Deus para você, a falta de templo não é falta de Deus, a falta de Deus é falta de busca, então absorva isso e tente sempre estar junto com Cristo em todos os momentos da sua vida, amém? Deus abençoe a todos vocês que acompanharam esse podcast até aqui. Você que tem nas minhas redes sociais, vai lá no meu TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, todas as minhas redes, manda mensagem lá, interage aqui e compartilha também esse podcast com seus amigos. E vamos lá, vamos nessa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu pretendo trazer muitos outros aqui durante a semana. E é isso. Fiquem com Deus.